0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 1. September 2019, Kirchgemeinde Löningen gumpmedingen Sie hören das Lesung aus 1. Könige 2, Vers 1 bis 12. Dann hören sie das Lied "God Will" vom amerikanischen Country-Musiker Lyle Lovett und schließlich hören sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über das Lied. Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, Ich gehe hin, den Weg aller Welt. So sei getrost und sei ein Mann und bewahre den Dienst des Herrn, deines Gottes, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, Gebote, Rechte und Ordnungen wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort erfülle, das er über mich geredet hat, werden deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie vor mir in Treue und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln. So sollst dir niemals fehlen an einem Mann, auf dem Thron Israels. Auch weißt du sehr wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn der Zeruja, was er tat, den zwei Feldhauptleuten Israels, Abner, dem Sohn Ners, und Amasa, dem Sohn Jethos, wie er sie ermordet hat, und so hat er den Frieden belastet mit Blut, das im Krieg vergossen wurde und solches Blut an den Gürtel seiner Lenden und an die Schuhe seiner Füße gebracht. Tu nach deiner Weisheit, dass du seine grauen Haare nicht in Frieden ins Totenreich bringst. Aber den Söhnen barsillais des Gilead, sollst du Barmherzigkeit erweisen, dass sie an deinem Tisch essen. Denn so sind auch sie mir entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Und siehe, du hast bei dir Shimi, den Sohn Geras, den Benjaminiter von Bahurim, der mir schändlich fluchte zu der Zeit, als ich, nach Mahanaim ging. Dann aber kam er mir entgegen am Jordan, da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach, ich will dich nicht töten mit dem Schwert. Du aber, lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, dass du seine grauen Haare mit Blut ins Totenreich bringst. Also legte sich David zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Die Zeit aber, die David König gewesen ist über Israel, ist 40 Jahre. Sieben Jahre war er König zu Hebron und 33 Jahre zu Jerusalem. Und Salomo saß auf dem Thron seines Vaters David, und seine Herrschaft hatte festen Bestand. Wir hören uns jetzt ein Lied von Lyle Lovett. Der wird am 1. November dieses Jahres 62 Jahre alt. Er kommt aus Texas, aus den USA. Er hat früher Lieder zu schreiben. Unterdessen hat er zwölf CDs rausgegeben. Ich habe alle davon. Es ist Country-Musik, aber nicht so kommerzielle, sondern mehr vermischt mit Folk, Jazz, Swing, Blues und Gospel. Der Lyle Lovett betätigt sich auch als Schauspieler. Unter anderem hat er in vier Filmen von Robert Altman mitgespielt. Berühmt, mindestens kurz berühmt worden, ist er, wo er auf einem Filmset Julia Roberts kennenlernt und sie 1993 heiratet. Allerdings, die Ehe hat nur zwei Jahre, aber wenigstens für einen kurzen Moment hätten denn die ganze Welt gekannt. 2017 habe ich schon einmal über ein Lied das er gesungen hat. mal ist es ein Lied, das er nicht nur gesungen hat, sondern auch selber geschrieben hat. Es ist schon ein ziemlich altes Lied aus dem Jahr 1986, aber ich finde, es ist ein sehr zeitloses Lied. Wir uns das einfach mal an. God Will.
1: Who keeps on trusting you when you been cheap and spending your nights on time? On saying that he still wants you when you're through running around, and who keeps on loving you when you've been lying, saying things ain't what they seem. Well, God does, but I don't, and God will, but I won't, and that's the difference. Between God and me God does, but I don't God will, but I won't And that's the difference Between God and me says he'll forgive you and says that he'll miss you and dream of your sweet memory well, God does, but I don't well, God will, but I won't And that's the difference between God and me well, God does, but I don't Gott will, but I won't. And that's the difference between God and me.
0: Liebe meint, das ist ein ziemlich ein böses Lied eigentlich. Ganz nette Melodie, nur drei gehört, aber ziemlich ein böses Lied, finde ich. Das Lied passt sehr gut zu mir. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon einmal, glaube erzählt, ich weiß nicht mehr genau, in einer Predigt oder so, vor zwei Jahren in der Ferien habe ich plötzlich eine Erkenntnis über mich selber gehabt. Nämlich, als ich da so mit der Familie zusammen war, habe ich gemerkt, manchmal, da bin ich. Menschen gegenüber, die mir sehr nah sind, wie in ihrer Familie. Manchmal, wenn mir etwas nervt oder stört, dann sage ich das nicht oder kritisiere öpper, weil ich nicht gerne Menschen kritisiere, sondern ich bin sarkastisch und manchmal zynisch und sage etwas, wo nicht eine offene Kritik ist, aber eigentlich ein sehr ein böser Satz ist. Das Lied doch vom Lei Lovet. Ist auch ein ganzes Spürchen sarkastisch wahrscheinlich. Vielleicht sogar ein bisschen zynisch. Allerdings kann man es ihm verdenken. Ich meine, wenn jemand fremd geht, kann man dem einfach vergeben. Würde man einfach sagen, ja es ist egal, ob du mir angelogen hast oder nicht. Und quasi wie eine Art Spitze vom Satz ist dann im zweiten Vers. Wo er dann sagt, wer wird dir denn vermissen? Mit anderen Worten, fahr ab, es ist aus mit uns. Und hat er nicht recht? Natürlich, er tut das ein bisschen anders formulieren. Und er sagt, Gott wird dir schon vergeben. Aber ich nicht. Jetzt, der Lei Lovet ist nicht ein wahnsinnig kirchlicher Mensch. Nicht, dass ich das wüsste. Er schreibt keine modernen Kirchenlieder, irgendwie christliche Songs. Aber als Texano aus dem Süden von den USA, da kennt er natürlich seine Bibel. Und er weiß aus seiner Bibel, Gott vergibt. Gott vergibt. Und zwar bedingungslos, egal ob man betrogen hat, gelogen hat, was man auch immer gemacht hat. Gott vergibt. Ich weiß nicht genau, wo er das hat und ich weiß nicht, ob er an diese Geschichte gedacht hat, aber eine von diesen Geschichten, wo das sehr schön zum Ausdruck bringt, ist die aus Johannes Kapitel 8. Da wird Jesus, wo er wieder einmal am Reden war, wird er plötzlich konfrontiert mit dem, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also die Leute, die, die religiöse Kaste, wo Jesus immer sehr kritisch beäugt hat, doch kommen sie plötzlich und bringen eine Frau und sagen, die Frau da, die ist frisch beim Ehebruch ertappt worden, im Gesetz heißt das, man soll so eine Frau steinigen. was heißt du da dazu? Sie bringen übrigens Notfrau, nicht der Mann. Aber das lassen wir jetzt einfach auf der Seite. Auf jeden Fall fragen sie ihn, im Gesetz von Mose heisst es, die sollten steinigen, was sagst du? Und Jesus merkt natürlich sehr schnell, das ist eine Falle, wo sie mir stellen wollen. Weil wenn ich sage, nein, nein, tun sie nicht steinigen, können sie sagen, hey, du haltest dich nicht ans Gesetz. Und habe etwas zu um meinen Selber vor Gericht zu bringen. Wenn er aber sagt, steinigen Sie durch, dann, sonnenklar, wird durch Sympathie der Menschen verlieren, die auch dort sind. Die Menschen, die Jesus eben toll gefunden haben, weil er nicht so von einem, von einem zornigen, bösen Gott redet, sondern weil er immer von einem Gott geredet hat, der Menschen lieb hat wo eine zweite und dritte und vierte Chance gibt, wo nicht schaut, was man für Noten hat im Zeugnis quasi. Wenn er jetzt also sagt, mache doch das, was das Gesetz sagt, dann hat er ein Problem, dass ihn denn Leute quasi nicht mehr folgen. Was macht er also, Jesus? Er an und schreibt ins Sand. Irgendetwas, man weiß nicht was. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die insistierten, und sagen, komm jetzt, sag, 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 was machen wir jetzt mit dieser Frau da? Und irgendwann steht dann Jesus auf und sagt, ja, pff, ihr habt es ja gesagt, was im Gesetz steht. Steinigen sie. Aber der von euch, wo ohne Fehler ist, da soll der erste Stein werfen. Und dort auf heisst es ganz einfach, sie sind alle gegangen, vom ältesten an bis zum jüngsten. Und wo sie fort war, hat, hat Jesus die Frau gefragt, ja, wo sind sie jetzt die Männer? Wer klagt die noch an? Und sie sagt, niemals. Dann sagt er zu ihrer. also ich werde auch nicht verurteilen, gang und mach's mehr. Gott vergibt, Gott vergibt bedingungslos, vollkommen egal was passiert ist, Gott vergibt. Das steht in der Bibel so, das weiß auch der Lei, Lovet, weil er genug weiß von der Bibel. Jetzt das mit dem Vergeben, das ist so etwas, das nicht wirklich unserem Zeitgeist entspricht. Das mit dem Vergeben. So, jemandem nachsehen würde man sagen, also schon ist meine Haltung leider viel zu oft, dass ich sage, okay, ich vergib dir, aber dann tust du dich bitte besser. Und in vielen Firmen ist heute ein grosses Stichwort, eine Fehlerkultur zu schaffen. Eine Kultur, wo man kann, Fehler zugeben kann, damit man daraus lernen kann. Und es heißt dann quasi mehr oder weniger ausgesprochen oder nicht, du darfst schon einen Fehler machen, einfach nicht gleich gleichen Fehler zweimal. Ja, aber was ist denn, wenn ich einen Fehler ein zweites Mal mache? Was ist denn, wenn ich einen Fehler ein drittes und ein viertes und ein Mal mache. Dann kommen die Menschen oft an die Grenzen. Das ist wahr. Aber Gott vergibt. Darum der hat nicht am Ende recht, wenn er sagt, Gott vergibt dir. Er wird das machen. Aber ich nicht. Und da sagt er, ist eben der Unterschied zwischen Gott und mir. Dass Gott immer vergeht und immer vergeht und immer vergeht. Und ich sage dann am Schluss, Gang, komm, lass mich in Ruhe. Hat er nicht recht? Und wenn wir vorher, wenn Sie bei der Lesung gut zugelost haben, das ist ja eine ganz verrückte Geschichte von David, der David, der wird in der Bibel an mehreren Stellen, im 1. Samuel-Buch, in der Apostelgeschichte, wird er als Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Ein Mann nach dem Herz von Gott. Quasi ein Mann, der so ist wie Gott, einfach super. Und dieser Mann geht am Ende von seinem Leben an und sagt zu seinem Sohn, da legst du noch um und die Zelle bringst du noch um. Ich rechne mich nicht, aber Gell, du weißt was du machen musst. Hat also der Leilove doch recht, dass das mit der ultimativen Vergebung vielleicht doch einfach die Angelegenheit von Gott ist? Und wir Menschen, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Sollte man nicht einfach wie eine Art demütig ans Leben angehen? Mit ein bisschen menschlicher Demut, um zu sagen, Gott vergibt. Aber wir schaffen es einfach nicht. Jetzt, das mit der Demut ist schon ein gutes Stichwort. Und da würde ich jetzt gerne mit dem Lai Lovett noch ein bisschen darüber diskutieren, wobei man muss ja immer aufpassen, das ist ein Lied, das ist eine Kunstform. Ob er das selber in seinem Leben so praktiziert, ich kenne ihn nicht. Ich muss mich also einfach mit dem Künstler Lei Lovett beschäftigen. Die Frage ist nur, ist das wirklich ein Ausdruck von Demut, wenn er sagt, Gott vergibt er, aber ich nicht, und ich weiß, ich bin nicht Gott. Und da in dem Punkt würde ich ihm sehr entschieden widersprechen. Die Aussage, Gott vergibt er, aber ich nicht, und das ist der Unterschied zwischen Gott und mir, das ist nicht Ausdruck von Demut, mindestens so, wie ich das Lied interpretiere. Es ist der Ausdruck von einer falschen Demut. Und falsche Demut ist immer Hochmut. Zu sagen, Gott vergibt dir aber ich nicht, das ist nicht ein Ausdruck davon, ich schaffe nicht. Sondern Gott vergibt dir immer, aber das, was du gemacht hast, ist also unter der Grenze von dem, was ich tolerieren kann. Und weil du unter der Grenze bist, musst du jetzt gehen. Also, das ist jetzt meine Interpretation von diesem Lied. Falsche Demut, glaube ich, hilft uns nicht weiter. Und natürlich würde niemand gehen und sagen, ich bin Gott. Das wäre ziemlich dumm. Das würde auch ich nicht machen. Ich war ja blöd. Die Frage ist nur, wenn ich nicht Gott bin, was ist denn genau der Unterschied zwischen Gott und mir? Natürlich, es ist wahr, ich bin ein Mensch. Und ich bin ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, manchmal zu vergeben. Ich kenne das Spital sehr genau, wo er drin liegt und ich liege dort manchmal auf der Intensivstation. Ich weiß sehr genau, wie das ist, wenn man einfach nicht vergeben kann. Aber zu sagen, das ist halt der Unterschied zwischen Gott und mir, das glaube ich, wird nicht weiterhelfen. Ich möchte Ihnen einen kurzen Vers vorlesen, wo wir vor zwei Wochen an einer Taufe schon einmal hatten. Aus dem Römer 6, Vers 6. Da redt vor der Taufe und da heißt wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, also mit Jesus, gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Liebe meint, nicht vergessen ist Sünde. Nicht immer ein moralischer Sinn. Sünde ist sowieso viel weniger etwas Morales, wo irgendwie wie eine Art die untere Hälfte vom Körper angeht. Sünde ist etwas, wie sich Gott unser Leben nicht vorgestellt hat, wie es für andere Menschen nicht gut ist und für uns auch nicht. Wenn wir, seit der Paulus im Römerbrief, wenn wir getauft sind, sind wir mit ihm beerdigt und haben ein neues Leben bekommen. Nämlich sein Leben, seine Auferstehung. An seiner Auferstehung haben wir Anteil, Ein neues Leben, das wir jetzt nicht mehr s Alte weitermachen müssen. Das bedeutet natürlich, Gibt es einen Unterschied zwischen Gott und mir? Und natürlich versage ich immer wieder. Natürlich fällt es mir schwer, jemandem zu vergeben. Aber das zu sagen, das ist halt der Unterschied zwischen Gott und mir, das wäre ein bisschen billig. Und es ist nicht nur billig, es tut uns nicht gut. Es tut uns nicht gut wenn wir falsche Demut haben in dem Punkt. Und darum glaube ich, dass wenn wir nicht Gott sind, dass es trotzdem für uns gilt, dass wir vor Gott, von dem, was uns unbeschreiblich und grenzenlos vergibt, dass wir uns auf das ausrichten sollen, dass wir sollen von ihm lernen sollen. Und dass das soll immer mehr Wirklichkeit werden in unserem Leben. Zu vergeben und neu anzufangen. Nochmal die Hand ausstrecken und sagen: Schau auch, was du gemacht hast, ich vergib dir. Und ich will immer noch, dass wir, was auch immer, zusammen sind, dass, wir, dass unsere Beziehung bleibt. So stellt sich Gott unser Leben vor und dann, glaube ich, werden wir und die Leute um uns herum auch ein gutes Leben haben. Amen.